0: 唐三代后，女主故亡。现在您收听的是云略学习圈出品的读书播客《好好读书》，我是麦琪，和你聊聊那些值得一读再读的经典好书。今天我想和大家来聊一个互联网热词——蹭热点。蹭热点在现在看来，成了自媒体带流量的捷径。也被很多人屡试不爽。今天在一个微信群里，我就看到一位书法爱好者的短视频。在我的印象中，书法作品的视频背景音乐应该会用古筝之类的民乐曲目。但是让人意外的是，他竟然用了最近一夜爆红的奥运冠军全红婵接受采访时的那段话作为短视频的背景音乐，就是那段他没去过游乐园的采访录音。他这条短视频播放量。在两天之内就突破了五万家，他欣喜不已，到处去转发。同时呢，很多自媒体运营培训的所谓的大咖老师也会告诉我们：自媒体小白，你要想脱颖而出，作品有流量，一定要学会蹭热点。你可能会问，这个话题和读书有什么关系呢？其实啊，有些现象在古时候就有，只是和我们今天所熟悉的名称不同而已。有些是我们并不了解的。我们就以为不存在。有一本书开篇就有一段和蹭热点有关的内容，这个事呢其实是由来已久的。我说的这本书就是蒙曼的《武则天》。讲到武则天的故乡的时候，在民间就流传着很多不同的传说，也有类似的蹭热点问题。到底武则天她是哪里人？这个地点就说法很多。武则天这个特殊的身份，就使得当时很多人都想和她扯上点关系。武则天作为中国历史上独一无二的女皇帝，自然更有攀附的价值了。就像今天的网红啊、明星啊，大家都想蹭点流量，就会把自己的事情想方设法的和这些有流量的人拉上关系。所以，关于武则天的故乡，就出现了三种不同的说法。哪三种呢？第一是滨州，就是今天的山西；第二呢是长安，也就是在今天的陕西西安；第三个是利州，在今天的四川。这三个地方都留下了与武则天相关的遗迹和各种离奇的传说。遗迹是需要考古学家才能证明的，我们也无从评价。但是在民间却流传着各种各样的离奇传说。这就是说。古人在当时蹭热点留下来的记录，在武则天成为皇帝以后，民间有关她的身世的离奇传说特别多，是我们很难想象的那种离奇。我就来给大家分享一段书中提到的一个说法，其中有一种说法就是利州那儿有一个龙潭，传说啊，武则天的母亲曾经在那里去。游玩，我们今天的话就是叫做旅游吧。忽然从水中跃出一条金龙，围在它的上方盘旋而上，嬉戏交欢。武则天的母亲就怀孕了，生下了武则天。这样一个故事，用我们现在的话来说，应该叫做人寿情未了；但是按照古代的说法，可就叫做神灵感孕了。它传达给人们的信息就是：武则天的出身太神奇了。他的父亲根本就不是一介凡人，而是龙，他是一个龙种，所以后来才能成为真龙天子。你说这个说法是不是特别的离奇？这就是当时为了营造出一种神秘氛围，民间蹭热点蹭出来的故事。这种传说不能不说是个高水平，应该也是深得武则天的赏识吧？肯定是武则天特别喜欢听的，才有人去传。当然。也就被记录下来了，传到了今天。这些传抄故事的人，可谓就是蹭热点的高手了吧？其实啊，蹭热点还有更早的。既然伟人们需要神道社教，所以类似的故事在中国古代啊比比皆是。在《史记》中也有记载，上古三代时，商王朝的创始人商汤就被传说是感孕而生的。有了这个先例，以后凡是伟人名家的出生，都会有些光怪陆离的感应神话。武则天的降生传说也是如此的，可能原本就没有那么离奇，应该只是个普通人家的女孩出生，但由于她后来的身份，就引来了很多人越传越邪乎的传说。我今天来和大家说这个话题啊，是要告诉大家，蹭热点并不值得提倡。而且今年蹭热点已经被中央网信办列为五类饭圈乱象行为之一。2021年的6月15号起，中央网信办决定在全国范围内开展为期两个月的清朗饭圈乱象整治专项行动，重点打击蹭热点在内的五类饭圈乱象行为。所以是不值得我们去做的。在自媒体时代，虽然热点能给你的创作带来一定的流量。但是很多热点是不能乱蹭的，一不小心呢，你也会被扣分，甚至是封号。所以在这里也提醒大家，我们在创作的时候要清楚，很多热点不能蹭，尤其是有三类热点是不能乱蹭的。第一个就是时政热点不能蹭，凡是涉及到国家主权、民族、地域、时政问题，无论是什么内容，都不要去碰。这种内容已经上升到了国家政治层面的问题，不是个人可以随便讨论的，尤其是在一些重要的时间点，涉及时政的负面言论更是不行的。第二个就是历史英雄人物的热点不能蹭，更不能说没有真凭实据的段子去亵渎历史人物。有的人就利用历史英雄人物去创作，没有底线，不注意尺度，甚至不尊重英雄。调侃英雄，这些都是极其不好的做法。当我们在创作中提及英雄人物时，要带有敬仰的态度，任何时刻都要尊重英雄、烈士等伟大的历史人物。前段时间啊，有一位网红英语老师，他就因为不当言论对烈士的不敬而被封号了。他在抖音各大短视频平台都很火，他的粉丝量曾经一度高达四百万加，每个视频的点赞都超过五千加。甚至有的点赞量都过万。然而，事情发展到了一定程度，就会走向另一面。一夜之间，他因为之前的不当言论，所有账号被封，流量蒸发，成了最近网络一大热点，也引来了无数人蹭这个热点。另外，有一家考研辅导机构发现，这位网红老师被封号这件事儿，应该就是热点，或者说是文人相亲吧。这家机构不知是想蹭热点引流。或者本来就是看不惯这种所谓的网络大 V， 所以就干脆踩一脚，不吐不快。我们再说回这位网红英语老师，我不想做各种猜测。总之，不当言论被封号是属于法律层面再正常不过的一件事情了。为什么会引起热议，有诸多不同角度的原因。我想说的是，作为一位专业水平极高的英语老师。教书育人就要尽到为人师表的责任，把学生送到象牙塔的制高点，同时注重修炼自己的师德和人品。为什么非要在视频中扯闲篇非要议论运动明星和英雄烈士呢？难道这样才能引流爆红吗？我是真的想不通。如果英语课需要举例，应该有凭有据，而不是道听途说的讲段子博人眼球，更不能去亵渎烈士。还有第三个不能蹭的热点，就是危害公共秩序、不良的风俗现象热点不能蹭。我们做自媒体就要传播积极向上的正能量，不能超越底线，为了哗众取宠输出毫无价值的内容。那么，针对我们上面提到的民间对武则天成为皇帝后的那些传说，来看看蒙曼老师是怎么说的。蒙曼老师在书中给出了很客观的评价，他说。传说固然有其荒唐性，不足采信，但也都有它真实的一面。他分析说，武则天的出生之所以在传说中会出现上面我们提到的滨州、长安、利州三个地方，关键是因为这三个地方都和武则天有关联。其中的滨州是他的祖籍，长安是他的出生地，而利州呢，则是他度过童年时代的地方。蒙曼老师关于武则天的故乡，给出了客观的判断。他说，中国人一贯重视祖籍，那么我们就应该说武则天是滨州文水人。在后面的内容中，他也提及到，据《太平广记》记载，武则天的父亲武氏邀就是当时文水的一个不愿做碌碌无为的农民，弃农从商，从木材商做起，正赶上隋炀帝统治时期，喜欢大搞基本建设。武氏幺这个精明人抓住了商机，借此发家一夜暴富。后来又遇到了李渊，又弃商从军。这一切故事的发生地点都在山西的文水。从这些故事的讲述，也可以断定武则天的故乡应该是山西文水。蒙曼老师引进据点，以史料告诉我们，他的判断依据是有史可鉴的。做创作，我们也要像蒙曼老师一样。做任何判断之前，都要掌握事件的真凭实据，才做出结论。这样的结论才是客观可信的。说到蒙曼老师的《武则天》呢，我们还是来给这本书打个 call 吧。蒙曼老师的这本《武则天》是今年五月的新版本，可以说它就是蒙曼说堂武则天》的再版。关于武则天的话题讨论，从来都是有热度的。如果去搜索一下有关武则天的书籍，会有很多。比如说像《武则天秘史》《武媚娘传奇》等等，关于武则天的影视剧也有很多。我印象里最经典的应该就是一九九五年刘晓庆主演的《武则天》吧。天照的一这后宫，也有后宫的家法。你若是任意胡为，家法难容。相信大家对武则天的故事并不陌生，那么为什么要说蒙曼老师的这本《武则天》呢？可以说，武则天富有传奇色彩的一生，有许许多多的谜团需要解开，这也是蒙曼老师再版此书的目的。比如说，像这些问题：他是怎样从唐太宗的才人变成唐高宗的皇后的？他为什么要突破人伦的底线，杀死自己的亲生儿女？她怎么能够在一个千百年来都有男人统治的世界里成为了一代女皇呢？她的大周王朝如日中天，怎么又会急身而止，不能传之后世呢？她推翻了李唐王朝，建立了五周王朝，为什么李唐的子孙们又始终对她尊奉有加，把她当做自己的皇帝呢？还有另外一些问题，比如说，她真的那样刚硬狠毒吗？她真的是个狡诈淫乱的女人吗？他有着怎样的智慧和能力，才能缔造出那样一个绚丽多彩的煌煌盛世呢？他的生命轨迹又会留给我们什么样的思考和启示呢？诸多的谜团，众说纷纭，蒙曼老师都会在书中为我们一一解开。可以说， 1,300 年来，武则天的故事是历史，也是传奇。这个版本的武则天确实是值得一看的。蒙曼老师在其中引经据典，措辞通俗易懂。为我们全面解读了空前绝后的一代女皇武则天。这本书在豆瓣上的读者评分呢，也高达了八点二分。如果你也喜欢读历史类的书籍，建议你去读读这本书。我是麦琪，您现在收听的是云略学习圈出品的读书播客节目《好好读书》。我今天想说的就这么多。对于今天的内容，你有什么观点和看法？欢迎评论区告诉我。我们下期再见吧。